0: Eccoci qua ancora una volta su Rinkcast, al microfono c'è sempre Tommaso Gazzo De Benetti e eh, dopo una puntata musicale torniamo ad una struttura dell'episodio un po' più classica. Innanzitutto premetto che anche per questo episodio niente fabula Davide e la ragione di questo slittamento è che oggi avremo con noi eh, Simone Magni, lead designer di Milestone che come saprete è. È una delle principali software house italiane specializzata nei giochi di guida. Simone ci parlerà delle realtà tricolore per quanto riguarda il lavoro di uno sviluppatore. L'intervista è bella lunga, spero anche interessante, e quindi ho preferito non caricare troppo la puntata. Ad ogni modo, sentiamo prima di tutto, come da alcune puntate a questa parte, le news di Vito Iuvara e il suo newscast. Il dottor Vito Iuvara presenta Newscast!
1: Bentornati a Newscast, ecco le notizie di oggi. Feroci proteste del pubblico europeo per il prezzo scelto della versione PAL di Rock Band. Electronic Arts ha motivato la differenza di trattamento, spiegando che nel pack europeo saranno presenti non solo gli strumenti, ma anche i Rolling Stones. Imminente l'uscita di This is Vegas, un gioco nel quale dovrete sbancare i casino della città più pazza d'America. Per rendere il gioco più realistico, gli sviluppatori hanno inserito un sistema che farà esplodere il DVD nel caso siate vincendo troppi soldi. Rilasciate da alcune settimane le prime bellissime immagini di Mafia 2. La nuova mafia prevede, tra le altre cose, di candidarsi all'elezione e di diventare presidente del Consiglio. A breve su PlayStation 3 negli Stati Uniti si potranno scaricare i primi film in qualità digitale così come accade da tempo per l'Xbox 360. Per gli europei invece in edicola è possibile trovare un bel DVD con Lino Banfi e la Fenech. Ancora in ritardo l'uscita nei negozi di Little Big Planet. Sony ha chiarito l'equivoco e ha dichiarato. Eppure eravamo stati molto chiari, il gioco ve lo dovete proprio fare da soli. Un saluto a tutti, arrivederci alla prossima puntata.
0: Rieccoci, vi ricordo che trovate Vito Iovara sia su YouTube con il corso per videogiocatori professionisti, sia su Babel eh, che questo mese vi consegna il suo quinto numero. Se volete dargli un'occhiata all'indirizzo di Babel è ricordatevi che Babel va scritto con un 3 al posto della E. Ecco, allora tornando a Rincast, le solite cose, scrivete le vostre email a rincast.gmail.com. La trasmissione la trovate in streaming su idv.splinder.com, dove tra l'altro sta avendo luogo una retrospettiva dei vecchi numeri di ring che vi consiglio di guardare e eh, ci potete raggiungere anche su iTunes con keyword ringcast e last.fm con keyword ring vi prego di notare quest'ultimo particolare perché la ricerca su last.fm è un po' eh, complessa quindi inserite ring e non ringcast, il risultato buono è il primo che vi appare ringrazio anche l'ascoltatore che mi ha fatto notare questo piccolo problemino ok vi ho annoiato abbastanza, sentiamo cosa da dirci Simone sulla ridente esperienza di eh, uno sviluppatore per Milestone Italia Siamo qui con Simone Magni di Milestone Simone Magni che è conosciuto in arte con il nickname di Yoshi Lui al momento lavora come lead designer appunto in Milestone Simone ci sei? Sì
2: sì ci sono,
0: ciao a tutti Ciao ciao allora, ascolti, io ti intervisto perché beh, ci, ci conosciamo tramite il TFP Forum. È venuto in mente a, a te, insomma, che forse una conversazione mh, sul, sul lavoro di un designer in Italia potrebbe interessare qualche ascoltatore, io credo sia un'ottima idea e quindi eccoci qua insomma a discutere di quello che succede eh, probabilmente nella più importante software house eh, della penisola italica. Allora tu intanto parlaci un attimo di te, presentati e, e, e raccontaci un attimo del tuo background.
2: Allora io praticamente nasco in Valtellina 28 anni fa dopo una vita di,
0: di, stenti. di
2: nelle montagne, sono andato a fare l'università di lingue orientali a Venezia, mi sono laureato in giapponese e poi finita l'università nel vuoto, insomma che ti rimane mentre cerchi lavoro, sono finito quasi per caso in maestro in realtà. Ehi. Ho iniziato come tester, ho fatto un anni di tester, tra tester normale e lead
0: tester, e poi sono stato un ecco, Aspetta, questo è un particolare interessante perché tu praticamente hai una laurea in, in giapponese e eh, sei andato a finire in Milestone. Mi dicevi in privato che è stato uno dei primi curriculum che hai mandato via e non, 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 non c'era neanche un particolare background dedicato al, al videogioco, vero? No,
2: Esattamente, Sul mio curriculum avevo scritto in fondo nella parte degli hobby inutile tra calcio e altre cose avevo segnato appunto videogiochi ma basta proprio hobby due punti videogiochi e probabilmente loro interessati dal fatto che la mia laurea in lingua comunque in prospettiva sarebbe potuta essere utile ma no, mi hanno comunque chiamato
0: ma Milestone uh, mh, lavora anche in, uh, in Asia o no?
2: all'epoca no uh, in realtà MotoGP 07 per PS2 che è uscito l'anno scorso è uscito anche in Giappone. È vero che le mie capacità in giapponese sono piuttosto scarse ormai, nel senso che non lo pratico più da anni mm-hmm. e non sono stato così utile nella localizzazione. Però comunque insomma credo che per una software house che sogna di crescere e diventare a livello mondiale, uno che sia giapponese possa sempre tornare utile da queste parti. Mm. Allora,
0: ascolta, tu ti sei presentato a questo colloquio e um, per quello che puoi dirci, insomma, come, come si è svolto?
2: Mm, niente, c'erano due persone molto tranquille che mi hanno iniziato a chiedere che tipi di giochi mi piacevano, eh, quanto ci giocavo eccetera eccetera, mi hanno ovviamente fatto qualche domanda specifica sui giochi di guida nel senso che eh, Maestron tradizionalmente anche al momento si è sempre occupata solo di, di giochi di guida mm,
0: Scusa cioè, ti interrompo un attimo, c'è un motivo per cui fanno solo giochi di guida o, o pro, ci sono progetti di cambiare un attimo target perché sono proprio anni e anni che lavorano solo nel, nel settore giusto?
2: Sì, allora un po' è il gusto di chi ci gestisce, che comunque preferisce i giochi di guida, è un po' anche una questione di di storia dell'azienda, anche perché, diciamo la verità, è più facile fare una serie di giochi tutti dello stesso genere, piuttosto che reinventarsi completamente eh, tutto quanto per un altro altro gioco, nel senso un motore eh, fisico per un gioco di guida è decisamente diverso rispetto a quello che serve per un FPS per esempio mm-hmm. la gestione di un sacco di cose cambia per dire noi, ti faccio un esempio piuttosto normale, le collisioni noi le detectiamo solo con il terreno, eh cioè, beh, terreno so. sotto la moto per dire un, un platform devi, devi mettere anche le, la collisione sul soffitto che sembra banale ma comunque cambia molte cose.
0: Ma il, quindi sviluppate tutto in casa, non avete motori esterni che. Sì, sì, tutto
2: in casa tutto. Oh, in ho casa. Capito. Vabbè, non usavamo, allora. Uservamo Renderware nella scorsa generazione, ma adesso facciamo tutto.
0: Ok, tornando al, al colloquio, insomma, ti hanno iniziato a fare queste domande. Sì, io ho risposto niente, molto semplicemente su Gran Turismo, poi a un certo
2: punto mi hanno, fatto, mi hanno chiesto qual era il mio gioco preferito del momento e, e perché. Io ho risposto Wonder Boy, il classico Wonder Boy il primo, quello col quel bambino biondo, e gli ho spiegato che mi, come si dice, mi piaceva perché aveva un ritmo di gioco eccezionale. Perché, comunque, non era. cioè, era un gioco basato sul ritmo in cui si saltava si sparava e si correva forte, e loro probabilmente sono rimasti stupiti dal fatto che io a 26 anni, nel 2000, no, 24 anni nel 2004 pagassi 50 centesimi in un bar per giocare a un gioco che si che mm-hmm. si poteva trovare comodamente sul mame per una questione di feeling insomma e, e niente gli sono piaciuto ovviamente
0: quindi, quindi ti hanno richiamato tra l'altro l'alternativa all'altra ditta che ti aveva convocato era blockbuster giusto
2: esattamente anche lì tra l'altro <ride> sì. all'epoca io sui curriculum di blockbuster vabbè potevi segnare le classiche cose poi c'era da spuntare una barretta in una, una casellina in cui dicevi di essere un esperto di videogiochi e sì. loro mi hanno richiamato dicendo ah tu sei l'esperto di videogiochi e gli faccio sì, grazie ma ormai sono già a lavorare da un'altra parte sì, perché
0: no, loro no. hanno quella, quella catena che si chiama Game Rush giusto?
2: sì, immagino che fosse per quello poi non ho approfondito in realtà quello che volessero sì. da me perché avevo già cominciato in Maestro mi stavo...
0: ascolta, ma fra i tuoi generi preferiti c'è, c'è ancora quello del, delle auto o ormai ti ha rotto le palle?
2: ah, abbastanza stufato <ride> devo dire, però comunque <ride> mi piace, diciamo che nel tempo libero tendo a giocare ad altro perché quello lì comunque me lo otto ore al giorno almeno ce l'ho sotto gli occhi mm. quindi quando mm. gioco ma
0: sempre... nel tempo libero allora comunque giochi
2: ancora? Eh sì, sì, gioco ancora, okay. gioco ancora volentieri, un po' anche per questioni di studio, perché sì. comunque per me è giocare è come beh, imparare qualcosa, sempre. E un po' anche perché comunque mi piace, nel senso che il gioco è una passione molto grossa per me, immagino anche per la gente che ascolta questa trasmissione.
0: Li, li esaminate i titoli della concorrenza? Non so se è una pratica diffusa in tutte le software house. O...
2: Penso che sia diffusa come pratica noi li esaminiamo a fondo nel senso che una, io penso che sia una cosa molto importante, nel senso che alle volte vedere come gli altri hanno risolto alcuni problemi che, di cui magari la, l'utente finale non si accorge, con cui invece noi abbiamo a che fare, mm-hmm. è, è molto utile alle volte, proprio onestamente copiamo brutalmente degli altri.
0: Beh, ma insomma se, se, se è una buona idea a certe volte non c'è un modo di fare meglio determinate cose, quindi insomma se una cosa funziona. È direi che è l'opzione più, più ovvia, insomma. Sì, infatti io non mi sento assolutamente in
2: colpa quando copio le idee di altri, nel senso, dico, bravi che avete pensato questa cosa, la faccio anch'io. Mm-mm-mm. Altre volte invece trovi degli errori guardando gli altri, vedi delle idee potenzialmente interessanti che sviluppate in un modo sbagliato e quindi cioè, capisci dagli errori di altri cosa fare poi nel, nel titolo che stai facendo tu. Ecco,
0: in questo caso il, il limite del plagio doveva fissarsi, esiste?
2: Ma sai che non lo so, nel senso che nel videogioco è sempre stata piuttosto labile questa cosa storicamente. Non so se pensi, per esempio, a Super Mario Bros., che ai sì. suoi tempi era un titolo assolutamente nuovo, poi è, è diventato se vuoi, lo standard del videogioco per dieci anni: mm. nessuno ha mai detto nulla. È, è difficile, perché se copi un'idea uguale, la chiami uguale, la fai funzionare uguale a un altro titolo, è plagio se riavvolgi il tempo come avevamo fatto noi in Scar e lo chiami in una maniera diversa con un effetto grafico un po' diverso non è plagio Mm, eh, mm, è solo il il riciclo di un'idea
0: un'interpretazione diciamo ascolta per chi chi non conosce eh, Milestone faresti una panoramica molto breve sui titoli più importanti insomma quelli del passato e eh, su cui state lavorando in questo momento quelle che puoi citare ovviamente
2: sì, allora Milestone eh, è diventata famosa a metà degli anni 90 con Screamer per PC un, titolo, un gioco di guida di macchine in realtà, molto avanti per l'epoca, veramente un gran titolo e poi i suoi vari seguiti, Scrimarelli e, e basta, credo. Poi ha avuto un secondo momento di gloria nel 2000 circa, con la serie di Superbike e tre titoli pubblicati per um, Electronic Arts, e Sports per essere precisi di veramente ottimo livello, noi in ufficio ancora li guardiamo ogni tanto e... e e siamo stupiti noi stessi di quanto belli erano quei giochi. Poi nel 2004 sono arrivato io e sono usciti tutta una serie di altri giochi di guida, per cui SCAR, che era quel gioco tipo mix tra RPG e un gioco di guida basato sull'Alfa Romeo, il suo seguito Evolution GT, che manteneva l'impostazione RPG ma distaccandosi un po' dal marchio Alfa, Super Bikes Riding Challenge, che era uguale ma con le moto, e poi l'anno scorso sono usciti Superbike 2007 e MotoGP 07, cioè due basati sulle licenze ufficiali dei rispettivi campionati, mm-hmm. sempre i motociclistici, e adesso quest'anno è in uscita fra poco un, un episodio di nuova generazione di, di Superbike, Superbike 2008, qui ci vari Xbox 360, PS3 eccetera eccetera.
0: Ok, per quanto riguarda l'ambiente all'interno del dell'azienda, so che non ne puoi parlare in, in dettaglio, però insomma in generale, come, cosa si respira?
2: Ma si respira un'aria, un'aria non, so, non so come siano gli uffici normali, però secondo me è strana per chi non è abituato, nel senso che comunque si lotta, diciamo, si lotta tutti per lo stesso obiettivo, che è quello di fare un gioco il più bello e divertente possibile e quindi c'è un buon spirito di squadra secondo me all'interno della della mia azienda soprattutto nel senso che comunque eh, facendo videogiochi devi sempre scendere un po' ai, ai compromessi con quello che stai facendo nel senso che non puoi buttare dentro tutte le idee che hai e non puoi farle esattamente come vuoi ma tutti quanti siamo Molto, cioè non molto concentrati, molto uniti nel cercare di ottenere il meglio possibile. Ho visto gente arrabbiarsi in maniera incredibile perché un determinato dettaglio grafico che nessuno probabilmente avrebbe mai notato non era uscito esattamente come, come avrebbe voluto. O designer impazziti perché una micro feature del menu non, è, non si riusciva a fare come volevano loro. Mm-hmm. C'è cioè, questo tipo di di ambiente qua, in cui comunque ci si, ci si crede molto, ci si impegna molto e fondamentalmente comunque ci si diverte anche, perché il lavoro è divertente.
0: L'età media dentro lì qual è?
2: L'età media, è, non lo so, sarà sulla trentina comunque, è abbastanza, abbastanza bassa come, come età media. Ci sono tipo i tester, da me sono abbastanza giovani, anche noi designer siamo abbastanza giovani, io sono uno dei più vecchi. Mm-hmm e poi però ovviamente ci sono anche i programmatori mega pazzeschi che hanno l'esperienza tipo una decina, una quindicina di anni di lavoro che sono un po' più, un po più vecchi diciamo così, tra virgolette
0: uh-huh. e voi siete un mi dicevi prima intorno ai 40-50 non ti ricordi? Uh-huh.
2: sì, una cinquantina di persone più o meno poi il numero in realtà è variabile nel senso che l'ambiente è molto, cambia molto in fretta lì, perché comunque un lavoro è un lavoro in cui si cambia spesso lo staff soprattutto noi stiamo ci stiamo ingrandendo ovviamente per venire incontro alle esigenze di sviluppo della nuova generazione e quindi ci sono un sacco di persone nuove e, e insomma la cambia molto. Per dire, io sono lì da 4 anni e credo di essere uno di quelli che lì da più tempo, nel senso, nei primi, forse i primi 10 come mm-hmm. anzianità di, di lavoro in quella stessa azienda.
0: Tra l'altro, però, cioè, eh, alla fine mi dicevi che sei là da 4 anni, e in 4 anni hai cambiato quattro posizioni, quindi. Eh, insomma, ti ripaga in un certo senso, no?
2: Sì, sì, da questo punto di vista ho avuto grosse soddisfazioni. Nel senso che ho cominciato come, come tester, quindi un po' l'ultima ruota del carro, nel senso che comunque. Sei, non hai nessun ruolo attivo sul gioco, nel senso ti arriva quello che arriva quello che viene prodotto in giornata e tu fai, nel senso trovi i tuoi bug e, e basta, il tuo lavoro finisce lì, a eh, come si dice lì tester, quindi a coordinare tutto il, il lavoro dei tester, quindi entrare anche a conoscenza della parte un po' più attiva di, di tutto quanto, fino a essere designer che invece è un po' la fonte del, delle idee che poi verranno messe dentro il gioco, quindi essere completamente nel pieno del processo creativo e anche di produzione. Mm.
0: Ascolta, prima dicevi una cosa interessante, cioè che ehm, con le nuove generazioni state cercando di allargare un po' lo staff, per una software house che comunque è importante perché oggettivamente credo sia la, la più importante che abbiamo in Italia, eh, ma che comunque insomma, non ha delle risorse economiche infinite, questa nuova generazione è una sfiga o no?
2: Eh, sai, all'inizio la vedi un po' come una sfiga perché vedi che devi... Metterci un sacco di lavoro in più, un sacco di investimenti in più. È anche vero che le nuove generazioni ti danno un sacco di possibilità in più. Nel senso, puoi fare un sacco di cose che prima, proprio a livello di gioco intendo, che prima non potevi.
0: Sì, ma a livello di ritorno economico, cioè per voi, dovete dovete solo investire di più?
2: Ancora non lo so, perché non abbiamo ancora pubblicato nulla. Quindi da questo punto di vista non lo so. Di sicuro le possibilità per fare bene anche da quel punto di vista lì ci sono. E non, lo so, non lo so bene insomma per ora ci ho solo lavorato diciamo, nella parte di, di produzione non ho ancora visto nulla di pubblicato e quindi non ti so dire per il, dal punto di vista economico come sia dal punto di vista del lavorarci su è, è stata dura però è, è questa nuova generazione a me sta dando delle soddisfazioni
0: mm, perché dicevo insomma dal, dal, dal punto di vista esterno um, almeno a me sembra che comunque Dovete fare dei giochi che vi costa di più produrre perché avete bisogno di più staff, di tecnologia migliore, eccetera. E poi, comunque, vengono venduti allo stesso prezzo di prima, più o meno, e eh, a una fetta di utenti che, grosso modo, è, è, quella, è quella solita, insomma. Quindi cioè, sembra solo che andiate a spendere di più.
2: Sì, questo è vero, però, insomma. Eh... Sono un game designer, quindi per, voglio solo che i miei giochi siano i più, fi, più fighi possibile. No? Okay. E, e quindi la nuova generazione mi dà un sacco di possibilità. Poi, chiaramente, chi si occupa di gestire investimenti, soldi e quant'altro va visto con più preoccupazione questa nuova NetGen, sicuramente. Okay.
0: Per quanto riguarda Però... l'online, scusa, Milestone se ne preoccupa o no?
2: In questo è uno degli argomenti di cui non posso parlare molto, comunque sì, nel senso ormai l'online per un gioco di guida è necessario quindi uh-huh. di sicuro ci stiamo lavorando, il nostro superbike ci sarà, poi i, i PR se dico altro mi, mi tagliano le manine. Okay.
0: Allora provo a farti un'altra domanda sto, eh, scomoda, per quanto riguarda sì. il, il, il trattamento economico eh, sì. Tu ti senti eh, allo stesso livello dei tuoi colleghi eh, inglesi o americani o no?
2: Allora, diciamo che partendo da un discorso generale, il mercato del lavoro in Italia è quello che è: nel senso che comunque se ne parla continuamente sulla, nei media e sulla stampa di come lavorare in Italia sia difficile per questioni di precariato, di salari bassi, eccetera, eccetera. Noi, ovviamente, non facciamo eccezione. Nel senso che io personalmente vivo più che che bene con i soldi che mi danno. Poi però come si dice, i miei colleghi d'oltreoceano hanno dei dei salari molto più alti dei miei, sia relativamente, cioè sia in assoluto, nel senso che prendono più soldi in assoluto sia relativamente anche al al salario medio di dove stanno loro. È vero anche però che per fare questo lavoro a questo livello altri altri posti in cui andare non ce n'è. senso a me va bene così, vivo vivo, sereno e, e mi va bene quello che, quello che prendo poi ovviamente i, i miei discorsi come si dice, sindacali me li, me li affronterò mm-hmm.
0: ok, ascolta ehm sì, dicevi appunto che non, non, non ci sono molti altri posti in cui andare, in realtà l'unico altro nome grosso eh, in zona Milano e eh, direi anche in zona Italia è eh, Ubisoft, di, di che cosa si occupano loro in, in questo periodo?
2: Ma Allora, in questo periodo non lo so bene, io sento ovviamente noi un po' li conosciamo ma io personalmente non molto, nel senso che ho degli ex colleghi, cioè ho dei colleghi che vengono da Ubisoft e degli ex colleghi che sono andati là a lavorare quindi un po' ci sentiamo un po' no di preciso su cosa stiamo lavorando adesso non lo so so che comunque loro si occupano in generale di ehm, giochi per portatili di SSO soprattutto Mm o o di parti di lavoro di altri titoli più grossi per dire forse mi sbaglio ma li ho visti accreditati anche in Assassin's Creed loro che devono aver fatto tipo parti del motore o cose del genere poi di preciso non so bene comunque so che dei game designer interni loro li hanno e penso che l'ingugino appunto per questi titoli qua per, per DS che, che sviluppano
0: ok e voi non cioè da, da quello che capisco non c'è una specie di solidarietà eh, fra eh, lavoratori di ditte diverse tipo non fate orge sfrenate parti Tutta ma la vista, la bassa,
2: vista la bassa percentuale di donne nel nostro, nel nostro campo, direi che la mancanza di orge sfrenate non mi, non mi manca,
1: cioè. okay. ma in realtà in, in,
0: l'ambiente italiano è abbastanza moscio anche dal punto di vista. Essendoci pochissime, mm-hmm.
2: eh, pochissime aziende che lo fanno, è piuttosto moscio anche dal punto di vista delle conferenze, del, degli incontri mm-hmm. sul tema: tipo, noi non abbiamo una. non parlo neanche delle tre. abbiamo neanche una GDC o delle
0: cose del genere qua in italia però sai te lo chiedo perché ogni tanto seguo i GDA Finland uno dei forum per sviluppatori e qua ad Helsinki pur non essendoci comunque una quantità enorme di, di sviluppatori, ce, ce n'è qualcuno, c'è cioè tipo Remedy e, e degli altri che insomma adesso non me li ricordo tutti però dovrei andare a vedere, c'è Digital Chocolate mi sembra per, per i portatili, e per i telefoni intendo e altri, insomma comunque vedo che loro mi sembra una volta ogni tre mesi si, si trovano, fanno delle conferenze fra di loro, vanno a giocare a bowling, cose del genere, invece in Italia non è, non è il caso.
2: No, in Italia non siamo, non siamo così sociali, evidentemente. Mm. Non, so, non saprei neanche dirti il motivo, perché in realtà lo scambio, lo scambio di idee è sempre cosa buona. Però al momento non avviene nulla del genere, a parte qualche timido tentativo ogni tanto, per esempio so di una, un incontro che c'è stato a Napoli tra gli sviluppatori italiani, in cui io però non c'ero. Mm. Comunque in generale non c'è, almeno storicamente non c'è niente di tutto questo. Insomma, di solito si tende ad andare all'estero, nel senso, io personalmente no, ma i miei colleghi ogni anno vanno al... A GDC perché lì comunque fai conferenze anche tecniche però con la gente di più alto livello mondiale quindi lì impari molto qui in Italia probabilmente pensiamo di aver poco da imparare e non c'è tutto il tempo
0: come sempre pensiamo, pensiamo di aver poco da imparare no. qual è il problema del perché ci sono così pochi sviluppatori in
1: Italia? Eh, non, domanda
2: interessante eh, non lo so bene perché io do come si dice colpa un po' al, al sistema Italia che in generale non è molto aperto all'innovazione e il, diciamo, il campo dei videogiochi è uno, dei, è uno delle punte dell'innovazione se vuoi nel senso che dal punto di vista della, della tecnologia corre veramente forte ed è uh, una delle punte massime della, dell'evoluzione della, dei media della, dell'informatica eccetera eccetera e qua in Italia, insomma, non è, secondo me viene visto un po' con sospetto da chi investe, viene, non è, è osteggiato dal, dal, dal governo, mi viene da dire, dalle istituzioni, perché comunque quando si parla di videogiochi a livello istituzionale si fa sempre per, eh, per accusare dire. sui contenuti violenti o queste cose qua, e mai, per, eh, e mai perché ci si rende conto del... Del, del potere economico che ha anche...
0: Sì, per perché le, le, cioè per io le... prendo un numero qualsiasi di, di Edge, guardo la parte finale della rivista e trovo eh, pubblicità di, di 50 sviluppatori che cercano personale, poi trovo la pubblicità di una città che invita gli sviluppatori ad andare a vivere là e eh, 4-5 scuole di game design che insomma avranno l'utilità che hanno, però avercene, insomma... Eh, cioè come mai in Inghilterra improvvisamente tutti vogliono sviluppare videogiochi e e hanno scoperto che ci possono fare un sacco di soldi e qui invece
2: siamo ancora nel nel medioevo? Beh l'Inghilterra ha anche una storia diversa nel senso che da sempre è un un centro di di grandi sviluppatori di videogiochi penso all'epoca Amiga per esempio in cui tutti i i più bravi fondamentalmente erano in Inghilterra e in Inghilterra c'è anche un certo orgoglio secondo me per questo per, per questo tipo di industria, nel senso che il fatto di sviluppare GTA là, che, che credo lo sviluppi in Scozia in realtà, ma eh, che sia sviluppato comunque nel Regno Unito è fonte di orgoglio per, i, per gli inglesi in generale, per chi lo sa. Eh, qui in Italia invece non, niente, questa, questa fase storica non l'abbiamo mai passata, il, videogioco è sempre stato visto come un hobby un po' strambo o comunque una cosa, una cosa tecnologica strana che arriva dal Giappone mm-hmm. e non ha in realtà mai preso, preso veramente piede nella società. Po- Ma
0: può essere anche una questione fiscale?
2: Fiscale? Sì. Ma non, non, lo so. non lo so, nel senso in generale investire in Italia al momento penso sia abbastanza tosto per tutta una serie di questioni macroeconomiche in cui non mi addentro. Mm. Di sicuro il, l'industria del videogioco ne risente.
0: Perché creato. so che ad esempio in Scandinavia c'è un, un fondo che viene attribuito agli sviluppatori che presentano i progetti più interessanti, e è un fondo istituzionale e possono attingere insomma, da questo eh, bacino eh, di, di, di liquidi sostanza per, per lanciare un'azienda, per, per far partire un progetto. È, un, è una cosa interessante anche perché comunque ci sono diverse aziende che lo stanno, che lo stanno utilizzando e, e insomma, l'ambiente si, si sviluppa eh, in maniera evidente. Ecco, quella forse potrebbe essere una, una, un'idea da copiare. Adesso abbiamo appena cambiato il governo, vedremo se ci saranno evoluzioni in questo senso, ne dubito fortemente
2: però. <ride> in generale l'immobilità istituzionale in effetti, è uno dei problemi dell'Italia e delle, e delle industrie legate alle nuove tecnologie, mm. nel senso che comunque anche, anche gli investimenti su, su internet in generale nel nostro paese sono sempre stati in ritardo rispetto al resto del mondo. Quindi anche il videogioco
0: essendo una nuova tecnologia, Sì, il che, che soprattutto per internet mi, 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 mi viene da dire insomma è una vergogna perché, mh, comunque, tutti quanti avrebbero da guadagnarci: sia gli utenti, sia le aziende che, comunque, eh, possono mantenere un certo grado di competitività. Invece, insomma, vabbè. Comunque, ma quello è un discorso a parte che eh, forse non è neanche il caso di iniziare. Allora, un'ultima cosa prima, prima di lasciarti, perché ormai abbiamo già parlato abbastanza, e, mh, tu l'hai visto, le hai viste le famose pubblicità di GTA 4 in giro per Milano?
2: In realtà no, no. <ride> okay. non sono a di non essere un grande fan di GTA, nel senso che lo, lo apprezzo, cioè, oggettivamente mi sembra un bel gioco dal 3 in poi, però non mi ha mai fatto impazzire. C'è cioè qualcosa mm. in quel gioco lì che non mi ha non non prezzo. Mm. Posso dire io l'avrei fatto diverso. Ok,
0: magari puoi provare a proporti a Rockstar <ride> sì. a vedere cosa, cosa ti offrono. Ok, ascolta, un'ultima cosa, e, m, daresti un consiglio a? chi vuole intraprendere una carriera del genere? Cioè prima di tutto lo daresti e, e, e se sì eh, quale?
2: Allora di- difficile perché io ho cominciato abbastanza per caso quindi nel senso il modo giusto per arrivare a fare il game designer se c'è non so qual è. Di sicuro posso dire che se- il lavoro è molto bello e eh, come si dice, è appassionante quindi se uno ha la passione di mettersi a creare giochi di farlo semplicemente mettersi lì con eh, qualsiasi tool che possa venire in mente, che possa essere Flash o addirittura RPG Maker per dire, e fare giochi, fare giochi e crearli, vedere le, iniziare ad affrontare le problematiche che saltano fuori nella creazione di un gioco e tutto quanto e poi se si ottengono dei risultati che si pensa che siano, che siano gradevoli, allegarli al curriculum e mandarli in giro, o okay. provare a farsi vedere eccetera eccetera.
0: Ok, ma proponi una carriera italiana
2: o all'estero? Ma, All'estero di sicuro ci sono più possibilità, nel senso che in Italia fa, fatte due o tre aziende è finito, all'estero c'è tutto il resto del mondo insomma. quindi okay. ci sono più possibilità, uh, almeno numericamente, poi chiaramente farsi prendere da un'azienda che sta in California è molto più difficile che farsi prendere da una che sta a due minuti da casa in generale quindi... Mm-hmm.
0: quindi insomma il consiglio è iniziare a imparare finalmente l'inglese che serve anche per rimorchiare e, sì, sì. e, e, e fare giochi Va bene, ok Io ti ringrazio, buona fortuna per i tuoi progetti Milestone Buona fortuna a Milestone E niente, ti saluto
2: Va bene, saluti
0: a tutti Ciao, Ok, ciao, ciao Ringcast Interview Ringcast